0: Tässä jaksossa mä haluan puhua ehkä kehollistamisesta. Voi olla myös, että mä en ole ihan varma, että mihin tämä taas niin johtaa. Voi olla, että otsikko on jotain ihan muuta kuin millä mä nyt tän aloitin, koska sitten mä tiedän vasta siinä vaiheessa, kun mä otsikoimaan, että mistä mä olen puhunut. Mutta tänään mä haluan puhua jotenkin erityisesti tavallaan just siitä, minkä. Ehkä siitä, että niihin mun oma prosessi on just vaikka human designin kanssa lähtenyt menemään. Ja miksi se oma prosessi on tosi tärkeä human design-tulkitsijana tai ihmisenä, joka käyttää human designia omassa työssään, tai ylipäänsä vaikka saisit vaan sun oman designin äärellä. Eli tämä on myös sulle, joka oot vasta löytänyt human designin, mutta myös sulle, joka on ollut human designin äärellä vaikka jo vähän aikaa. Ja minusta olisi tosi kiva kuulla sun ajatuksia, jos sä jaksat kuunnella tän jakson tämän sekavan aloituksen jälkeen kokonaan, niin mahtavaa, koska, mut siis aivan mielettömän siistiin saada tästä kommenttia. Mä teen jopa itselleni pikku muistilapuun. Mä aika harvoin teen näitä niin pieniä muistilappuja itselleni, mutta tänään mun tuli sellainen olo, että jos mä en niin kirjaa näitä kaikki ylös, vaikka nämä on vähän tosi randomeita, niin mä en ehkä saa nostettu esiin niitä kaikki asioita, mitä mä niin tavallaan haluun, niin mä lähden nyt vaan liikkeelle. Eli kyse on nyt enemmänkin just siitä, että kun meillä on human design-tieto, meillä on se tieto, se voi olla joku muukin asia kuin human design, mutta tällä kerralla tässä jaksossa mä nimenomaan puhun human designista, ja se on minulle ehkä nyt se kaikkein isoin perustus myös ylipäänsä siinä kaikessa, mitä mä teen. Joten siksi human design, mutta se voi olla mikä tahansa muukin joku systeemi, tunnettaidot, se voi olla jooga, se voi olla, no okei, se on ehkä vähän helpompi, mutta, no joo, mutta kyllä se pätee siihenkin, ja se voi olla astrologia, se voi olla mm, matematiikka, se voi olla niin kuin, tavallaan mikä tahansa asia melkeinpä niin kuin meidän elämässä, missä me innostutaan jostain, että me kerätään informaatiota siihen, me tutkitaan sitä asiaa, me Luetaan, luetaan, kuunnellaan, kuunnellaan, opitaan, opitaan ihan hirveästi tiedon tasolla jostain asiasta. Mutta mä en tiedä, niinku, että kuinka paljon, siis mä koen, että mä oon puhunut tästä jo useammassakin podcast-jaksossa, en nyt osaa sanoa suoraan nimetä, mutta tavalla tai toisella. Ja nyt tämä niinku, jotenkin korostuu vielä jotenkin enemmän, minkä takia mä haluaisin puhua tästä nyt sitten vielä ihan niinku, oman jaksonsa verran on just se, että meillä on usein se tieto. Me, meillä on ihan valtava määrä tietoa, mutta se, ei välttämättä, niin kuin se tieto ei välttämättä muutu meidän arkeen. Ja mä koen, että monessa asiassa, kun me opitaan erilaisia asioita, tai silloin, kun itsekin vaikka just kun on ollut, on semmoinen niin sarja innostuja, niin menee niin kuin seuraavasta asiaa, seuraava asiaan ja seuraava asiaan unohtaen, ehkä pysähtyy hetkeksi aikaa integroimaan sitä tietoa tänne kehoon, eli kehollistamaan sitä informaatiota, minkä on oppinut, mihin on käyttänyt aikaa ja parhaimmillaan vielä tosi paljon rahaakin. ja ylipäänsä energiaa ja resursseja siihen, että saat opiskellu opiskellut jonkun aiheen ja sä tiedät siitä ihan kauheasti, mutta mitä hyötyä siitä on. Jossa et vie sitä sinne kehon tasolle, sinne arjen tasolle, elämän tasolle, käytännön tasolle. Ja tämä on sellainen asia, mitä mä tiedän, Jauhaneen, ja jo jonkun verran, mutta mä tiedän, että en tarpeeksi. Ja tämä on myös jotain, mitä tietyllä tavalla mä puhun myös itselleni tosi paljon, koska A, on se sarja innostuja, äh, jonka kanssa on tarvinnut vähän istua, että mitä se on, onko se niin kuin stressireaktio. Vai, eli vähän sellainen välttelyreaktio, vai onko se vaan sitä, että mä haluan vaan opiskelemaan, mähän siis rakastan opiskella aina siis sellaisia asioita tietysti, mitkä mua kiinnostaa. Se on innostavaa, tutkiminen on innostavaa se näkymys mun designissa, koska mä oon se neljä kautta eli mä oon ykkönen mun profiilissa, että mä tykkään syventyä erilaisiin asioihin, ja sitten taas toisaalta se nelonen, halu löytää syvyyksiä, ja... Mielenkiintoista nyt, kun mä myös astrologiankin kautta kuuntelin ja tutkin vähän liittyen vaikka mun alasolmuihin, niin mun alasolmuissa on tosi vahvasti vaikka semmoista syvyyttä ja ihan mun neloslinnassa syvyys ja semmoinen, puhutaan viisaudesta, eli enemmänkään siitä, että nyt olisin kirja fiksu, vaan enemmän siitä, että mikä se, on, sit se mikä sit on hyödyllistä, mitä mä opiskelen. Ja se semmoinen niin lähtökohta tulee niin tosi vahvasti sellaisesta, niin kuin, että nämä ovat asioita, mitä mä oon sisäistänyt, integroinut tähän mun systeemiin, ja mä pystyn elämään tätä asiaa. Ja sen syventäminen ja siihen syventyminen on osa mun designia. Ja mä huomaan, että myös ykkösen kautta Siihen liittyy myös se, että me otetaan sitä tietoa tosi paljon vastaan, se tutkiminen tuo tyydytystä tosi paljon ja se tutkiminen on innostavaa ja samaan aikaan voi tulla myös ihan hillitön tietoähkö jossa vaiheessa, jolloin se ähkö on kutsu just siihen, että mitä mä voin integroida käytännön tasolle kevyesti ja helposti ne asiat, mitä mä oon just oppinut. Ja Mulla on nyt muutenkin, niin kuin vähän siitäkin puhunut, on se, että mua kiinnostaa tällä hetkellä tosi paljon kehollistaminen. Just nimenomaan se, että kun meillä on se kauhean määrä kaikkea tietoa, kerätty informaatioa erilaisilla keinoilla, erilaisilla tavoilla, niin miten se voidaan niin oikeasti kehollistaa, miten, mitkä on ne työkalut, tavat, asiat, millä mä voin auttaa A itseäni, koska mä huomaan että mä oon tällä hetkellä itse vahvasti sen äärellä, mä haluan kehollistaa myös itsessäni paljon sellaisia asioita, mitkä on sitten kuitenkin loppupeleissä aika pintapuolisia. Mä haluan viedä ne vielä paljon syvemmäksi. Mä haluan viedä sen energian, mikä mussa on, vapauttaa sen energian sillä tasolla, että se voi oikeasti toimia niin, että mä en ole koko ajan sen esteenä. Eli tavallaan, että mä en ole se jättimäinen kivisiin purossa, joka koko ajan estää sitä vettä virtaamasta. Ja mä koen, että se ainut keino mennä siihen, löytää se, on oikeastaan vansen sen kautta, että mä kehollistan ne asiat vielä paljon syvemmin kuin tähän mennessä. Koska mä koen, että mä oon ottanut niitä askeleita tosi paljon, mutta mä haluan viedä sen syvemmälle ja mä haluan lähteä tutkimaan sitä itseni kanssa. Mutta myös samaan aikaan mua kiinnostan ihan hirveästi tutkia sitä myös mun asiakkaiden kanssa, ja luoda sitä ympäristöä, atmosfääriä jopa. Onko se oikea sana ees tähän kohtaan? Ymmärrääkö mikä on atmosfääri? Nyt mun tuli sellainen olo, että mä en oikein nyt osaa selittää edes, mikä se on. Mutta se, mitä mä yritän sanoa, on just se, että mä haluan luoda semmoista ilmastoa, tunnelmaa, on se sitten varmaan atmosfääri, mutta siis semmoista, tai näin mä sen numeron, semmoista ilmastoa ja tunnelmaa, ympäristöä sille, että se tieto on mahdollista integroida siihen arkeen ja elämään, eli luoda se silta näiden kahden välille niin, että koska tässä välissä on tosi iso loikka, se voi tuntua tosi isolle ja tosi vaikeelle, niin että siinä olisi se silta, missä on niitä askelmia, minkä kautta me voidaan viedä niitä yksittäisiä asioita. Voidaan kävellä sillä ees taas, voidaan vielä se, ottaa se yksi tieto, viedä se arkeen. Ja sitten sillalla vähän niinku että et miten me laitetaan, mihin asentoon me laitetaan sen, että me voidaan viedä se sinne arkeen. Mä haluun olla se silta. Mä haluun olla sen sillan, en mä tiedä, tyyppi, joka kertoo siellä sillalla, auttaa sua valmistautumaan sen tiedon kanssa arkeen. Ja se on seuraava asia, mitä mä niinku tutkia itsessäni, mutta myös niinku nimenomaan asiakkaiden kautta, koska mä en voi koskaan oppia tätä pelkästään vaan itseni kautta. Totta kai jos se on silloin, kun se asia on vain mulle itselle, ja tällä hetkellä mä koen myös tosia isoa tarvetta tutkia tätä asiaa tavalla, jota mä en vielä opeta eteenpäin. Mutta samaan aikaan mulla on jo nyt ihan sikana työkaluja sitä varten, että mä voin lähteä tutkimaan sitä ja viemään sitä käytäntöön, että miltä se näyttäisi mun asiakkailla, jolloin mä voin oppia mun asiakkaiden kautta myös omasta prosessistani. Ihan kauheasti ja samalla silti niin nähdä sen, että mikä näistä työkaluista intuitiivisesti missäkin tilanteessa, missäkin ryhmässä, minkäkin asiakkaan kanssa on just se sopiva. Mikä on se työkalu, mikä minun pitää siellä silloin ojentaa, jotta se menisi sinne arkeen. Ja kun pointti on niin jotenkin tosi vahvasti just siinä, että jonka minä tiedostan jo tosi pitkään, on se, että Mä en voi viedä. Sä et voi viedä ketään sen pidemmälle kuin missä sä itse oot. Eli sä voit viedä toisen ihmisen vaan niin pitkälle kuin missä sä itse olet. Jonka takia se oma prosessi on tosi, tosi, tosi tärkeä. Se on myös asia, mitä Raa korostaa tosi paljon. Human design on kyllä, se on opetettavaksi, se on levitettäväksi, Siinä on paljon tietoa, mistä voi hyötyä, mutta edelleenkin se on täysin tyhjää, täysin turhaa se tieto, jos sitä ei viedä arkeen tai siihen, just niin kuin siihen omaan prosessiin, siihen niin kuin sitä tietoa ei integroida tai kehollisteta tai sisäistetä käytännön tasalla. Niin jos se puuttuu, niin se tieto on vain tieto, se on tyhjä, se on kiva, että sä tiedät, Vähän niin kuin se, että en mä edes tiedä mikä olisi hyvä vertaus. Mä välillä kyllä niin huono näiden koska varsinkin tälle ekstremporeille, muutenkaan. Mutta niin se ajatus siinä, että et sä tiedät, että sun tarvis juoda vettä, jotta sä pysyt hengissä, mutta sä et juo vettä. Ja sit sä oot silleen, että haakko on pahallaan, 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 pahalla, mä oon ihan kuolemaisillani. Mutta sä tiedät, että sun tulisi juoda kuitenkin sitä vettä, mutta sä et silti juo sitä vettä. Syystä tai toisesta. Outo mutta ehkä saat jotenkin kiinni. Ja sen takia niinku, just jotenkin tämä on mun oma prosessi. Et vaikka mä nyt oon niinku, Human Designin äärellä ollut sen kolme ja vuotta. Eli mun neljäs vuosi on niinku, tietyllä tavalla menossa. Ja mä koen, että mä aloin jo heti silloin, kun mä sain sitä tietoa, niin jo integroimaan ja kehollistaa sitä asiaa tosi paljon. Mulla on ollut tosi paljon saa aikaa sen tiedon kanssa ja myös sen tiedon opettamisen ja jakamisen äärellä. Ja mun asiakkaiden kautta mä oppinut niin paljon siitä, mitä se human design on, etenkin niissä energioissa, joita mulla itsellä ei ole, niin ymmärtäen, niin ihmistä ja ihmiskuntaa, niin olen tämän ja puolen vuoden aikana oppinut ihan saakelin paljon. Samaan aikaan olen oppinut ymmärtää itseäni ihan hirveästi jo senkin takia, että mä rupesin yrittäjäksi silloin, koska sehän nostaa pintaan kaiken. Ja samalla se, että kuinka paljon olen yrittäjänä tarvinnut human designi ihan oikeasti sen suhteen, että mä pystyn hyväksymään sen, että Mä teen asiat eri tavalla, että kaikki ei toimi kaikelle. Ja että mä voin kopioida jonkun toisen ihmisen mallia, koska se toinen ihminen on eri ihminen kuin minä. Et mä voin poimia sieltä asioita, jotka resonoivat mulle. Mä voin kokeilla niitä ja sitten ottaa niistä ne, mitä mä tarvitsen ja mikä mulle tuntuu oikealle ja sopivalle. Sellainen, sellainen myös human design on. Muten, niin kun, jotenkin just se semmoinen Ajatus ylipäänsä siitä, että nyt mun katkesi ajatus, kun mä rupesin miettimään, että kautta, tämä video vielä vai, vai onko tästä tapahtunut jotain, mutta mä en tarkistaa sitä mistään. Mielestäni tuli tämän, kun ajatus katkos, että missä mä olinkaan. Okei, okay. no mä palaan kuitenkin siihen, miten, kun human designhan on ylipäänsä lähtökohtaisesti lapsille, tulevaisuudelle sillä että ihmiset mitä nuorempana niitä tuettaisiin human designin kautta, niin sitä autenttisemmin sen parempi tästä maailmasta voisi tulla. Kuitenkaan lapset ei tule ja mene kohti sitä omaa designiaan ilman vanhempien tietämystä, ilman sitä aikuisten tietämystä ja ymmärrystä human designista. Ja aikuisten on tosi vaikea viedä lapsiaan mihinkään suuntaan, jos he ei ymmärrä omaa designiaan, on kulkenut siinä omassa prosessissaan, kehollistanut sitä omaa prosessiaan, mennyt syvälle niin kuin niihin kaikkiin kerroksiin, mennyt sille niin sanotulle human design-matkalle omaan itsensä, omaan energiaansa, koska jos sitä askelta ei ole otettu ja samalla myös sitten sen jälkeen tai jossain vaiheessa myös opittu ymmärtää sitä, että mitä, miten se lapsen energia tai lasten energia on erilainen kuin sun oma energia, niin se on niin ainut tapa viedä sitä human designia myös lapsille, niin on viedä se ensin aikuisille, jotta ne viedään sen sinne lapsille. Ja human designhan on ensisijaisesti vain niin sulle itsellesi tai nyt jos mä puhun itsestä, niin vaan mulle. Eli tavallaan se tieto, mitä mä oon human Designista saanut, niin tavallaan se on vaan mulle. Mulle neljä kautta ykkösenä on toisaalta ollut tosi luonnollista se, että mä myös opetan sen eteenpäin. On sellainen pitullinen tarve jakaa kaikki, mitä mä opin. Myös joskus silloin, kun mä en edes haluisi niin. Mutta se tarve on niin, kuin, niin kuin on luissa ja ytimissä halu jakaa ja opettaa sitä, mitä mulla jo on annettavana. On siellä kukaan, joka kuulee tai ei. Tietysti mä haluan luoda myös sen aidon yhteyden ja saada sen kontaktia ja saada sen homman virtaamaan siellä. Ja musta olisi upeata just niin nähdä se, että mitä se silta antaa, miten se silta auttaa sitä ihmistä oikeasti integroimaan sen tiedon, minkä mä oon antanut. Sen tiedon, mikä sillä ihmisellä on, niin se oma arkeen ja elämään Ilman, että tavallaan kävisi niin, joka on siis totta kai käynyt myös mulle. Tämä on ihan story of my life myös. Se, että mä oon löytänyt sen human design tiedon ja sitten mä olen löytänyt sieltä niin ensi hetkellä, kun mä oon saanut sen tiedon, kun mulla ei ollut tavallaan vielä liikaa tietoa, niin mä oon saanut siitä ihan kauheasti jo sen takia, että se on avannut mulle sen oman itseni rakastamisen oven siihen, että mä saan olla tällainen. Itse mitään ei tarvitse lisää eikä poistaa. Mikään asia ei ole erityisesti joko ihan helvetin hyvä tai huono asia, vaan kaikki on vain asioita ja on kyse siitä hyväksymisestä, siitä tiedostamisesta. Ja joo, niihin liittyy potentiaalia ja haasteita, mutta se ei silti tarkoita, etteikö... Ettenkö mä voisi vaikuttaa niihin asioihin, jos musta tuntuu sille, että mä haluan vaikuttaa niihin. Ja se, että mä pystyn tunnistaa sen, että milloin mä vaikutan asioihin siksi, koska mä itse haluan ja se tuntuu musta hyvälle. Vai siksi, että mä koen jotain ulkopuolista, että mun ulkoinen auktoriteetti, joku ulkopuolinen ihminen asia yrittää työntää mua johonkin suuntaan. Kun kyse on human designissa just siitä, että me suunnataan mä niin sanotusti ajatellaan omilla aivoillamme ja tässä tapauksessa meidän omalla keholla. Me kuunnellaan meidän omaa kehoa ja se meidän keho vie meidät eteenpäin. Jos me vaan tullaan pois edestä, kun me tullaan pois räpeltämästä siitä välistä, osataan niin kuin nähdä se meidän epäminän tuomat asiat ja niin kuin tehdä sille asiat, kuunnella sitä, kulkea se polku, kohdata itsemme. Niin sen asian suhteen. Nyt mä lähden taas laukalle, mutta oli tarkoitus sanottaa nyt just sitä, että koska siinä alkuvaiheessa meillä ei ole liikaa informaatiota, vaan meillä on just se, mitä me siinä hetkessä tarvitaan. Tai aina niin, joka hetkessä meillä on just se verran, kuin mitä meillä tarvii olla. Kuitenkin meillä on vapaus valita, mitä me sillä informaatiolla tehdään. Ja jotkut tekee sillä enemmän, jotkut vähemmän ja se on myös tosi ok. Jokaisella on oma polkunsa ja oma oikea hetkensä. Joka tarkoittaa nyt siis sitä, että siinä alkuvaiheessa ei ole tavallaan liikaa tietoa siitä, että okei, okay, mitkä on ne ensimmäiset askeleet, vaan on vaan se tieto, että okei, okay, mun aura toimii näin, mun strategia on tämä ja mun auktoriteetti on tämä. Wow, Mä pystyn luovia tässä maailmassa itse asiassa tosi vapaasti ja lähteä tutkimaan sitä osa-aluetta itsessään. Ja mä en tarkoita sitä, että eikö olisi... Hyvä myös opiskella lisää, jos se on asia, joka tu- kutsuu, koska mulla esimerkiksi mun sakraalilta yksi isoimpia ja on ollut human designin opiskelulle. Ja mulla ei ollut mitään jakoa edes mun mielellä millään, sillä että onko tämä nyt järkevää vai ei, niillä on mitään jakoa. Se oli niin, niin fucking heljees, kuva voi olla niin human designin opiskelulle. Ja sitten mä lähdin opiskelemaan sitä, että oon ja se on ollut niin miellettömän antoisaa. Ja samaan aikaan myöhemmin on tiedostanut sen, että on kiva tavallaan tietää hirveästi, mutta sitten on tosi tärkeää tulla myös tietoiseksi siitä, että joskus se tiedon jano ja tarve tietää enemmän ja enemmän ja enemmän ja mennä vaan koko ajan eteenpäin ja eteenpäin. Voi myös tulla meidän kompastuskiveksi, se voi tulla jopa tielle siihen meidän omaan prosessiin, jonka takia ne integrointitauot on ihan sairaan tärkeitä. On tosi tärkeää joskus vaan, ihan vaan elää sitä omaa designia, ja vaan olla sen oman designin äärellä ja ihan vaan elää sitä elämää strategia-auktoriteetin kautta. Se on niin kuin ihan helvetin tärkeää, nimimerkillä kokemusta on. Ja niitä taukoja olen myös pitänyt, että ei sen puoleen. Ja sitten samaan aikaan yhtä totta on se, että nyt kun mä katson taaksepäin, niin kyllä siellä ehkäis olla vähän isompiakin taukoja tälle asialle. Mutta näin nämä menee. Nämä asiat menee niin kuin ne menee. Ja se on ihan ok. Kuitenkin nyt mä tavallaan taas tullut sen äärelle, että itse asiassa vuosi 2024 on integroimisen aikaa. Se on integroimisen aikaa. Se kaiken tiedon, mikä mulla on, jota on muuten tosi paljon, niin se on integroimisen aikaa. Mä en nyt niin kuin jotenkin... Sanoa, että mä en halua opiskella nyt lisää, mutta voi olla, että mä tavallaan opiskelenkin, mutta just niitä asioita tavallaan, että mä syvennyn niihin tietoihin lisää ja syvennän niitä tietoja, mitä mulla jo nyt on. Mulla ei ole halu tavallaan mennä eteenpäin, vaan mulla itse asiassa halu istua sen kaiken tiedon äärellä, mikä mulla on. Ja viedä sitä vaan enemmän käytäntöä käytäntöön mun omassa prosessimisessa, mun omassa kehollistamisessa erityisesti. Ja samaan aikaan myös asiakkaiden kanssa. Se on niinku se mikä mua kutsuu tällä, kaikkein, tällä hetkellä kaikkein eniten. Ja ehkä just muistutus siinä, että kun se meidän aura, kun se on tekemässä asioita täällä meidän puolesta, niin puskeminen ei vaan auta, puskeminen aiheuttaa vaan sitä meidän epäminäteemaa. On se sitten energiatyypissä mikä tahansa, mutta vaikka mulla manifestin generaattorina se on turhautumista tai vihaa, Ja yksi asia myös, mitä olen tässä mietiskellyt lähiaikoinaan myös liittyen tuohon epäminä-teemaan on se, että aina, vaikka nyt jos puhun just nimenomaan tästä turhautumisesta, niin aina se ei ole puhasta turhautumista. Joskus epäminä on myös sitä, kun ei ole pitkään aikaa tuntenut sitä signaturea, eli sitä ns. tavoitetunnetta. Sitä, mikä manifestin generaattorilla on satisfaction, syvä nautinto, elinvoimaisuus tai rauha. Ja toi elinvoimaisuus nyt tuli tuolta vaan siksi, koska se on asia, mikä mä koen, että niinku se syvä, tyydytys, syvä nautinto, satisfaction on juurevimmillaan nimenomaan elinvoimaa sitä, että sä virtaa elinvoimaa ja se on se Se on sellaista energiaa, joka on nimenomaan elinvoimaa. Ja jos sitä niin kuin ei ole ollut, on sitten leikin kautta, työn kautta, arjen kautta, mitä tahansa. Mutta ei ole varsinaisesti ollut oikeastaan turhautumista eikä ärsytystäkään. On ollut oikeastaan vaan niin kuin tosi plankkoa, no tietysti mulla on myös avoin tunnekeskus, niin tavallaan on olemassa sellainen plankko-ok-tila, joka on plankko-ok vähän negatiivinen. Ja sitten on olemassa plankko-ok oikeastaan niin kuin ihan positiivinen. I'm fine. Kun mulla ei ole mitään kriisiä, niin I'm fine. Ei mulla ole varsinaisesti mitään menossa tässä. Mutta sitten taas aktiivinen tunnekeskus. koko ajan jotain. Niin olen miettinyt tavallaan sitä, että nyt tällaisella avoimella tunnekeskuksella olevat generaattorit ja manifestin generaattorit, niin se turhautuminen ei välttämättä tule myöskään aina esiin. Joskus se pelkkä plankko, joka on vähän miinuksen puolella kuitenkin, vähän negis ok, on tosi, tosi vieno vihjaus turhautumisesta, ärsytyksestä tai jostain epätyydyttävästä. Tai herätys siihen, että jos mä oon kokenut oloni elinvoimaseksi pitkään aikaan, niin miksi näin on? Mitä mun elämässä on, joka imee sitä elinvoimaa pois? Tai jotain vastaavaa. Mutta siis, joo, mä nyt lähdin vähän taas niin jonnekin tonne. Mutta se on niinku ehkä se sellainen, niinku, että just tän tyyppisten oivallusten ja niinku ajatusten äärellä on ihan sairaan tärkeää istua. Ja se on se syy, miksi mä haluan istua sen mun oman designin äärellä ja sen mun oman elinvoimaisuuden, sen mun oman prosessin äärellä. Melkein sulannut tää ja tänne ei sitten saa. niin. niin. Se on se syy, että mä pystyn oivaltaa tommosia asioita, jotta mä pystyn tiedostaa mun omasta arjesta. Ja samoin mä kehotan tutustumaan myös sun aktiivisten energiakeskusten, värillisten energiakeskusten huonovointisiin teemoihin. Erityisesti, jos sulla on vähän aktiivisempi kartta, mutta muutenkin, koska tota, ne meidän värilliset aktiiviset keskukset on kuitenkin energiaa, mitä meillä on koko ajan saatavilla ja niiden hoivaaminen on tosi tärkeää. ja generaattorille ja manifestin generaattorille se kaikkein tärkein keskus on se sakraalikeskus. keskus, se nautinnon paikka, se elinvoimaisuuden keskus ja sen hoivaaminen, vaaliminen, sillä nautinnolla, niillä asioilla, mitkä tuottaa iloa. Ja se voi olla just vaikka se, että keskittyy syömään tosi hyvää ruokaa ja käyttää kaiken tietoisuudensa, kaiken läsnäolonsa sen ruoan syömiseen ilman mitään ylimääräisiä ärsykkeitä Ei katso samalla puhelinta, ei katso samalla kirjaa, ei katso samalla mitään ohjelmaa ja sä välttämättä juttele kenellekään samaan aikaan. Vaan niin keskittyy siihen, että miltä se maistuu se ruoka, miltä se tuntuu suussa se ruoka. Ja just niitä lempiruokia tai juomia. Tai se, että sä menet ulos ihastelemaan asioita, sun duuni on katsoa ympärilleen ja löytää jotain kaunista. Se hoivaa sakraalia tosi paljon. Ja ne on niin kuin sellaisia pieniä ensiapujuttuja. Ei sillä, että tommoset asiat tekee hyvää siis kaikille muillekin, ettei sen puolelle oli avoin tai aktiivinen sakraali kuitenkin. Mutta se että tulee tietoiseksi siitä omasta designista, siitä omasta hyvinvoinnista, koska yksi myös ihan hyvä pointti on se, että... Joka musta on tosi pelottavaa sanoa ääneen, koska se on toisaalta myös tosi inhimillistä, että me ei välttämättä aina ole siellä meidän signaturessä siellä tavoitetunteesta, koska Tunneskaala skaala ylipäänsä spektri. Se, että, ja mä puhunkin siitä, että jos me ollaan siellä meidän signaturessa, mikä sitten just on niin nyt ja manifestin generaattori, se satisfaction, ja tästä vaikka mä haluaisin sanoa elinvoimaisuus, syvä tyydytys, manifestoreilla rauha, projektorilla menestys ja äh, reflektorilla onnistuminen. Ei kun yllättyneisyys, hyvänä aika, siis yllättyneisyys. Niin jos meidän arjeselämässä elämässä on edes 60 prosenttia meidän ajasta tätä teemaa, niin meillä menee tosi hyvin jo. me ollaan oikeassa suunnassa. Mutta sitten jos se onkin toisinpäin, että sitä meidän epäminä teema on se 60 pinnaa, niin se alkaa syömään aika nopeasti, vaikka sitä on ns vasta se 60 pinnaa. mä olin mennä niin, niin, se ajatus vaan siis siitä, että ja, ja se on niinku fine, että me käydään niissä, niin kuin me käydään välillä vähän miinuksen puolella ja se on vaan elämää, että välillä on vaan vähän vaikeaa ja vähän paskaa ja kaikkea tämmöistä. Se on vaan niinku elämää siis oikeesti elämään yllättävän vaikeeta ja saman aikaan se tekee elämästä elämisen arvosta jossain määrin. Tietysti riippuen vaikeuksien määrästä, koska sitäkin on joskus ihan sikana. Mut kyse on vaan siinä, että niinku... mä, mä kuulin tämmöisen lauseen. Mä en oikein tiedä keneltä! Enkä mä tiedä mihin tämä varsinaisesti perustuu. Mutta jollain tavalla se kolahti jonnekin. Ja mä en tiedä, niinku, että kolahtiko se johonkin häpeä pintaan luultavasti! Johonkin häpeä. Jo häpeäpintaan todennäköisesti on se, että, että... Ihminen, joka elää epäminässänsä, niin siltä ihmiseltä on tosi, tosi paljon vaikeampi saada hyödyllistä human design-informaatiota tietoa kuin ihmiseltä, joka on siellä signaturessansa. Ja se ei nyt taaskaan tarkoita sitä, että sinä pitäisi siellä opisk koko ajan, vaan se, että olet plussan puolella. Mutta ihminen, joka on vaikka jatkuvasti pitkään siellä miinuksen puolella omassa elämässään, omassa human design-prosessissaan, niin kyllä se kieltämät kertoo siitä, että se sen ihmisen prosessi on tavalla tai toisella aika kesken. Ja se ei silti tarkoita sitä, etteikö keskeneräisyydestä voisi opettaa tai antaa. Niin mä en usko siihen. Mutta kyse on sit ehkä siitä, että on avoin siitä omasta keskeneräisyydestään. On kortit avoimena sen asian suhteen. Niin mun se on tosi tärkeää, mutta sitten taas toisaalta, niin kuin mä just viime jaksoissa puhuin niin yrittäjyyden tavallaan tämmöistä vaijatuista asioista, niin aika vaikea niin kuin olla sillä, että hei mä oon nyt aika vitusti täällä minun epäminässä, mä yritän saada mun niin kuin, asiat selväksi Ää, ja samalla kuitenkin tehdä vaikka niin duunia, josta saa laskutusta. Ja luottaa siihen, että riittävän hyvä niin riittää tai silleen. Koska kyllä mullakin on ollut sellaisia kausia, missä mä oon vaan silleen, että vau, onko mun mitään annettavaa. Ja sit mä oon vaan silleen, että no, kyllä jostain rahaa kuitenkin tässä saada. Ja sitten samaan aikaan mä tiedän ja uskon niin täysin siihen, että jos, meidän, jos me ei olla niin linjassa itsemme kanssa. Koska jos me mietitään niin just sitä, ja pelkästään sitä meidän auraa, joka linjautuu silloin, kun me kuunnellaan. Meidän strategia, joka just antaa mahdollisuuksia sille meidän auralle, toimi meidän puolesta. Se aura on täällä toimimassa meidän puolesta ja se mikä se sun aura on. Niin jos mä nyt mietin vaikka manifestin generaattorina, ja generaattorilla on se sama aura, se on magneettinen, karismaattinen, vetovoimanen, lämmin, niin se ei ole sitä, jos sä teet itse aloitteita, itse pusket, tu itse oot se fucking kivi siellä purossa. Niin se energia ei pääse virtaamaan siellä. Jolloin mitä enemmän sä hoivaat ittees ja teet asioita niin, että sä voit sanoa ei ja kyllä asioille, joille sun keho sanoo oikeasti kyllä tai ei. Eli mitä enemmän sä voit kunnioittaa sitä sun strategiaa ja generaattorilla manifestin generaattorilla, niin on se kehon reaktio, se strategia. Mihin se energia haluaa sitoutua? Mihin se haluaa käyttää energiaansa, mitä se haluaa luoda, mitä kohti se haluaa mennä. Ja taas mistä poispäin se haluaa mennä, mihin sillä ei ole energiaa, mihin se ei halua sitoutua. Ja se on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista kunnioittaa, mutta myös pitu vaikea asia kunnioittaa. Mutta jos me ei kunnioiteta sitä, niin me vaan niinku pusketaan ja me estetään sitä meidän auraa tekemästä sitä meidän puolesta. Kun taas silloin, jos me voidaan kunnioittaa sitä meidän strategiaa, sitä meidän kehoja ja tulla pois, olla, olla se kivi, joka tulee pois sieltä purosta, me voidaan istua siinä puron reunoilla ja katsoa, siistiä, tähän virtaa täällä. Ja itsestä ihan supersiistiä. Niin. Niin sitten on niinku jotenkin se semmoinen niinku tietoisuus siitä. Että jos mä voin vaan uskoa ja luottaa, että se näkyy, se kuuluu, se tuntuu. Ja silloin se magneettisuus myös toimii erityisen hyvin. Mutta jos mä oon se f- f- fucking kivi siellä kengässä tai siellä purossa, niin se tuottaa turhautuneisuutta. Siellä on vastustusta. Se on... Bleh. Niin. Niin sen takia se oma prosessi on tosi tärkeä. Ja myös silloin, että jos sä teet human design-tulkintoja tai käytät human designia sun työssä tavalla tai, toissa, tois, tavalla tai toisella, niin silloin sun on tosi tärkeää myös astua sen tiedon kanssa siihen, että sä integroit sitä tietoa. Käyt sitä sun omaa human design-prosessia läpi. Kehollistat sitä. Näet, miten se energia toimii. Sen tiedon kanssa, sen tiedon rinnalla tutkit sitä tietoa, mitä sulla on. Miten se näkyy sussa, ehkä sun läheisissä, sun ympärillä. Opit siitä käytännön tasolla siitä tiedosta, mitä sulla on. Ei niin, että sä vaan tiedät. Ja tää on vain jotain, mitä mä oon lukenut. Vaan, että miten se näkyy käytännössä. Miten se on tässä meidän fyysisessä maailmassa. On se on äärettömän tärkeää. Okei, nyt mä alan lopettelemaan. Tää loppuun mä haluan vielä nyt sitten tavallaan jotenkin, kun tää nyt on tosi hyvä siihen, no, en tiedä oli siltaa tai ei, niin mulla on alkamassa oma omatoiminen human designin koulutus. Eli tämmöinen niin kun human design koulutus, kun mulla on nyt ollut kolme human design koulutusta, mikä on mun aikatauluttama, mun joka viikko tukema, ja se on semmoinen tosi ryhmäytynyt ryhmässä yhdessä tehään tavataan joka viikko, ja mä määrittelen sitä, että mitä moduuleit opiskellaan, milloin opiskellaan, missä ajassa ja näin edelleen, ja se on ollut heitä törkeänantosaa, mutta kun samaan aikaan mulla on tullut myös kyselyitä siitä, että okei, okay, että kun mä en pysty sitoutumaan mihinkään tiettyyn päivään, tai aamu ei kiinnosta varsinaisesti ryhmäytyä, mutta mä informaatio ja sun tuki, mutta mua ei kiinnostaisi niin kuin Mä haluaisin käydä tämän niin omassa tahdissa, niin olisiko nämä mahdollista niin saada jotenkin toimia silleen. Niin kyllä, nyt on mahdollista. Mä uh, itse asiassa, jos nyt totta puhutaan, mä oon jo avannut sen ilmoittautumisen, sen lomakkeen on luonut ja sen, mutta mä virallisesti avaan sen ilmoittautumisen vasta varmaan helmi-maaliskuun vaihteessa. Mm, niin Tämä on nyt tämmöinen niin etukäteistieto. Uh, eli mulla on tulossa siis neljä erilaista hymentisään koulutuspakettia, joista sä voit valita sen, että sä opiskelet kaiken mahdollisen materiaalin ja sä saat siihen multa kymmenen kuukauden tuen. Ja on olemassa myös ryhmä, missä sä voit käydä juttelemassa kirjoittamalla tai ääniviesteellä läkissä. Uh, mutta sun ei ole pakko. pakko. olla välttämättä missään kontaktissa kehenkään uh, ihmiseen. Ei välttämättä edes muhun, jos et sä haluu, uh, mutta olen se optio. Multa voi kerran kuukaudessa molemme voi lähettää ää, kysymyksiä. Mä tosi mielelläni myös täydennän niitä materiaaleja, jos tuntuu, että siellä on jotain, mitä sä et ymmärrä tai mikä kaipaa täydennystä. Mm. O, eli se ensimmäinen paketti on tämmöinen niinku, isompi paketti, mihin kuuluu siis kaikki, mitä mun Human Design-koulutukseen kuuluu. Ää, ja tämä on niinku, se perustus, mikä luodaan siihen, että sä voit rupeaa Human Design-tulkitsijaksi tai sitten sä voit rupeaa nimenomaan tai vähän niin kuin Human Design-koulutus sun ammatilliseen täydennykseen, tai niin täydennyskoulutus valmentajille, terapeuteille ja niin edelleen. Tai sitten tämä voi olla ihan sinulle uusi juttu, niin kuin, että jos sä haluat Human Design-tulkitsijaksi, niin näillä materiaaleilla sä pääset niin kuin, ehdottomasti saat tosi vahvan perustuksen. Ja sitten mulla yksi paketti on sellainen, mikä on pelkästään kaikki energiatyypit, kaikki au, niinku auratyypit, kaikki strategiat, kaikki auktoriteetit, eli tämä niinku, tavallaan se ihan ensimmäinen askel Human Designin äärellä ihmiselle. Ä, joka, niinku, no se on yksi yks paketti joka tapauksessa, mikä sisältää nämä kaikki. Eli vähän niinku se energia- ä, ja auratyyppien niinku mekaniikka ja se. se niinku, koko se sisältö, mitä, mitä ne kaikki energiatyypit pitää sisällään. Sen lisäksi sitten seuraava kolmas paketti. Kolmas paketti on sellainen, missä on kaikki energiakeskukset, niiden mekaniikka, ja just se, että mitä ne tarkoittaa, mikä niiden energia on ylipäänsä kaikkien niiden yhdeksän energiakeskuksen sekä entä silloin, kun on aktiivisia tai avoimia ja niin edelleen. Ja sitten se neljäs paketti on profiilit ja profiilien mekaniikka, kosmologia siihen liittyen, ää, mitä ne profiilit on, ne kaikki profiilin numerat, ne kuusi numeroa, mitä ne tarkoittaa yksittäin, entä sitten ne 12 eri profiilikokonaisuutta, mitä tarkoittaa se, että se profiilissa oleva ensimmäinen numero on pienempi kuin seuraava numero, entä se, että jos se onkin toisinpäin ja niin edelleen, eli siihen niin keskitytään vahvasti. Ja jokaiseen näihin pakettiin kuuluu myös traumainformatiivinen asiakastyö, sellainen vastuullinen moduuli, koska mä haluan, että jokainen, joka ostaa multa jotain tämmöistä laajempaa, minkä sä voit viedä sun työhön, tai josta sä voit tehdä sun työn, niin mä haluan itse olla myös vastuussa tietyllä tavalla siitä, että minä jaan myös oman tietoni siitä, miten vastuullisesti Tehdään asiakkaiden kanssa duunia, koska se on vitun iso osa sitä palveluyrittämistä ja palvelutyötä ylipäänsä on se, että miten sä kohtelet sun asiakkaita ja mitä sä otat huomioon siinä. Joo, mutta tämmöinen setti on siis tulossa ja siinä on siis ö, pieni birdi setti myös olemassa ja sitten tota, ä, huhtikuun lopussa loppuu ilmoittautuminen. Eli kyllä, mä joo, varaan, kun siis avaan, ilmoittautumisessa maaliskuussa, koska myös muistin, että mähän suljen sen ilmoittautumisen huhtikuussa, niin maaliskuun aikana Mä tämän niin tuun avaamaan. Mutta tota, nettisivu on auki, eli jos meidät katsoo jakson muistiinpanoista tai sitten ihan vaan avaramielipiste.com, sieltä Human Design, Human Design koulutus omatoimisesti, niin sieltä löydät, siis, löydät lisätietoa niin tähän, että jos tämä omatoimisempi opiskelu, koska sen idea on se, että Sulla on ne materiaalit aina käytössä. Tai toistaiseksi, niin kauan kuin mulla on se alusta käytössä itsellä, niin sulla on ne materiaalit käytössä. Ja sä voit käydä ne just niin nopeasti tai hitaasti, kun sä itse haluat Ja sit sä voit aina uudelleen palata niihin materiaaleihin niin paljon, kuin sun tarvitsee palata. Ja sitten aina, kun ne koulutukset jollain tavalla päivittyy tai täydentyy, niin ne myös täydentyy sulle. Ää, ihan sama, millä kierroksella tavallaan oot mukana. Mutta nyt 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 tosiaan niin kuin ensimmäinen kierros tällaista niin versiota, jossa kuitenkin on mukana myös mun oma tukeni. Mutta jo käy lukea siitä lisää ja niistä lisää tuolta mun nettisivuilta. Ja tota, toivottavasti oot mukana, jos Human Design Koulussa niin tämän tiedon syventäminen laajalla tasolla kiinnostaa, koska mulle se, se, se on myös tosiasia, että se ei ole niille ihmisille, jotka ei halua mennä syvälle. Se ei ole mikään kevyt raapasu. Niin. Se on ehkä nyt tässä, minkä mä haluan myös tuoda esiin. Mutta sellaista tällä kertaa. Ja tota, ensi viikko, vaikka.